0: Klokka er 6.30 tirsdag 26. juni. Dagens programleder i nyhetsmålen er Øystein Heggen, og vi har disse hovedsakene. En nordmann har fått trening av Al-Qaida på ordre om terrorangrep, melder nyhetsbureauet AP. De norske sikkerhetstjenestene vil ikke kommentere opplysningene, men har registrert at reisevirksomheten fra Norge til mulige treningsleire for terror øker.
1: Vi ser en antydning til at de som reiser ut i større grad enn tidligere, søker å skaffe sig operativ kapasitet, altså gjennom kamperfaring eller militær trening.
0: Trond Hugebakken, kommunikasjonsdirektør i politiets sikkerhetstjeneste. FRP vil garantere jobb til nyutdannede fra politihøyskolene. Tenåringsjenter er lite fysisk aktive, helsedirektoratet er bekymret. Og arkeologene er irriterte på hobbyhistorikerne med metalsøker. Ole Martin Huseby er en av dem.
2: är en morgon. Det signal på den här detektorn här då. Och det är ett litet draghode. Så det var ju nog stort nog för mig. Då flög jag runt var helt borta, vet du.
0: Norske sikkerhetstjenester er bekymret over at flere norske statsborgere får terror trening i utlandet. Men hverken PST eller forsvarssjefens talsmann i e-tjenesten, Bent Ivar Myre vil kommentere opplysningene om at en nordmann skal være klar til å angripe vestlige mål etter å ha blitt lært opp i Jemen.
3: Vi kan ikke bekrefte eller avføst om vi kjenner til spesielt denne saken. Det vil kunne si litt om hvor vi har våre resurser, eller hvor vi har våre øyne. Den fordelen ønsker ikke vi oss å gi våre potensielle motstandere.
4: Sent i går kveld meldte Associated Press at en nordmann i 30-årene er klar til å utføre terrorangrep mot Vesten. Tjenestemenn fra tre europeiske etterretningstjenester bekrefter overfor nyhetsbyrået at mannen, som fremdeles befinner sig i Yemen, er i med å få tildelt et terrormål. Kommunikasjonsdirektør i PST, Trond Hugubakken, vil ikke kommentere opplysningene men ser att de på generelt grundlag er bekymret for det de mener er en økende trend.
1: Vi ser at reisevirksomheten til konfliktområder og mulig treningsleire øker. Og vi har også sagt for, i prusselvurderingen for inneværende år at vi, vi ser en antydning til att de som reiser ut i større grad enn tidligere søker å skaffe sig operativ kapacitet kapasitet genom
3: kamperfaring eller mer militær trening så den är något det då när det är PST intryck som PST har har gett alltså det, det kan vi säga si ja, för jag.
4: Sirbent Ivan Myre fra Forsvarets efterretningstjänste. Mens PST följer med på eventuelle terrorhot i Norge har Forsvarets efterretningstjänste ansvar för att följa med på så kallt gränsöverskridande terrorism. Det vil si personer som har rest uta Norge og befinner sig i träningsläger i utlandet Og som också
3: har kontakt med så kallade terroristnätverk i utlandet. Det är den informasjonen som vi forsøker å avdekke og samle och og også da dele med politisk sikkerhetstjeneste.
4: Ifølge de anonyme kildene Nyhetsbyrået har snakket med, skal nordmannen, som ikke skal ha innvandrerbakgrunn, har konvertert till islam i 2008. Førstamminuensis ved Universitetet for miljö och Biovitenskap, Stig Jarle Hansen, sier Al-Qaida lenge har vært opptatt av å rekruttere utenlandske statsborgere. Det
5: men alltså och Karin där är ju min själ är ganska hårt pressad så det kan ju gå att hävda att kan spore till aktioner i, i nära framtid.
4: Han tror mannens statsborgerskap kan göra oss mer sårbara.
5: Sidan uh, faktisk et norskt pass verkar ganska bra i EU-området och det verkar ganska bra runt om kring i världen. Så detta är en person som kan resa väldigt fritt och som nog har generellt mindre misstankemål än kanske en del andra har. Og sier man ser man också att detta ikke är en emigrant man ser att detta är en etnisk norrman eh och kan också vara med på och och göra jobben lättare för oss som
0: si det Reporter Ole Marius Rörsta. Fremskrittspartiet menar arbetslösheten bland nyutandande politistudenter är för hög och vill nå införa en jobbgaranti för varje enkel student som fullföljer polisehögskolan. Justisdepartementet mener problemet vil løses dersom politistudentene blir flinkere til å søke jobb i distrikten.
6: Det er nok å gjøre for politiet i Stavangers bardistrikt når helgefylla setter in Men får Per Sandberg og FRP det som de vil, vil flere av dagens nyutdannede arbeidsløse politistudenter komme ut i jobb.
7: Mange politistudenter, gode politistudenter, kommer ut består i forskjellige testans som er nødvendige. Men dessverre så står det ingen jobb og venter på dem.
6: Av de nærmere 400 som gikk ut av politihøyskolen i fjor, skal om lag 30 fortsatt stå uten jobb i følgetall fra april. Nå mener Fremskrittspartiet at drastiske tiltak
7: må på ban. Ja, nu må vi fremover i en garanti alle nu som går ut av politiøkskolen fra og med 2012 frem til 2020 bør han en stående garanti. Når testene er bestått, de har de resultatene som er nødvindige gjennom politiøkskolen, så skal det stå en jobb og vente på dem i et eller annet politidistrikt.
6: Garantert jobb, er ikke det urettferdig overfor andre studenter?
7: Nei, altså vi har et verre politisk enighet om at det målet på to operative politibetjenter per tusen bygger, det er vi enige om alle sammen. Og vi har lagt opp det et løp for å nå det, men dessverre så svikter det, fordi at politidistriktene har ikke ressurser. De bemanner jo ned i stedet for å bemanne opp. På lønnset fra Justisdepartementet sier
6: regjeringen har bevilget politiet ekstramidler hvert år for å sikre flere jobber. Han mener arbeidsledigheten skyldes andre ting
3: vi vet att det er studenter som veldig sært ønsker seg till en spesifikk by og konsentrerer seg om å få jobb der uten å søke i hele landet. Men de må søke i hele landet for at vi ska få god politidekning i hele landet.
0: Reporter her var Hanna Lunde. Jenter sitter mer og mer stille. Det viser en kartlegging av 15-åringer gjennom de siste 5-6 årene. Uheldig, mener helsedirektoratet. Makstid for stillesitting blir vurdert, sier Björn Gullvåg.
8: Det är ju också bara att om barna är aktiva eller inte, men vi är också då upptatt av hur mycket de sitter stille. och det bör antagligen ha en maximal begränsning.
9: Ett apparat fästat till kroppen på 356 19-åringar mätte all aktiviteten de i löp av nån dagar. Inte överraskande kanske för en ut att gutar är mer aktiva än genter och de yngste är mer aktiva än de äldste. 14 år gamle Emma innrømmer at ho bruker en del tid på internett.
10: Ja, vi bruker veldig mye tid på Facebook. Snakker med menneskene. Sånn. Kom inn, Luna!
11: Kom igjen!
9: Klassevenninnen Emma, Amani og Luna heier på hverandre da de sprang rundt songsvann i Oslo like før sommerferien. Men av 15-åringene i Norge er det bare 43 prosent av jenten og 58 prosent av guttene som er fysisk aktiv så mye som den anbefalte timen hver dag. Og det har gått fra ondt til verre på bare fem-seks år, sier Bjørn Gullvåg.
8: Og spesielt når det gjelder jenter så ser vi at det er en økende grad av inaktivitet. Vekten fortsetter å øke
9: blant barn og ungdom i Norge. Og Bjørn Gullvåg er redd for at vi kommer til å måtte betale dyrt for det
8: om noen år. Man vil være mindre fysisk i stand til å bære de tunge kroppene som vi vil se. Sannsynligvis så er fysisk inaktivitet vårt største folkehelseproblem.
9: Forskerne på idrettshøyskolen fant små sosiale forskjeller, men den ble overrasket over at seks år gamle som har foreldre med låg utdanning er mer fysisk aktiv enn de som har høyt utdannet
8: foreldre. Kanskje er det så sånn at de med høy utdanning overbeskytter barna sine i litt større grad og transporterer dem for eksempel til ulike typer aktiviteter som gjør at de i den perioden vil være litt mindre aktive. Mens de kanske er mer, har større oppmerksomhet på fysisk aktivitet hos barna når de blir 15-åringer og ungdommer.
9: Ved Sångsvann har 14 år gamle Luna kommet i mål har å ha sprunget i drøyte 3 kilometer rundt vattnet.
10: Er du fornøyd det? Gikk det bra? Ja, jeg tror det i hvert fall. Håper det. Hva står du til med kondussen? Eh, så passet. Ikke superbra, men ikke sånn alt for ille.
0: Reportasjen var laget av Kjartan Rørslett og Katrine Nybø. Jorunn Sundgott-Borgen, professor ved seksjonen for idrettsmedicinske fag ved Norges idrettshøyskole. God morgen til deg. God morgen. Ja, vi har sittet og hørt på dette sammen, og hvordan reagerer du på at... Det virker som 15 år gammel jenter mer stillesittende blitt det da i løpet av de siste 5-6 år.
12: Ja, disse tallene at kun 43 prosent nå innfrir anbefalingene til myndighetene, det er dramatiske tal. Og det betyr at vi vil ikke kunne ha en bærekraftig ungdom for fremtiden. Og dette sitter politikerne og har hørt om i årvis i klar tekst, at det er konsekvensene av at de ser at vi kan har budsjett til å kunne det som er helt nødvendig for å øke en timme fysisk aktivitet med kvalificerad kroppsränningslärare varje dag. Så dessa talen är otroligt trista. Alltså vi sparar oss nå till ohälsa.
0: Ja, du säger att det inte är bärkraftigt. som det blev sagt i vi ikke å bære de tunge det inslaget, vi klarar inte att bära de tunga kropparna. Det hörs nästan enda vara ut på mig. Men vad kan man gjøre? For her ble det jo foreslått nærmest regler for hvor lenge man kan sitte, få lov å sitte stille, men jeg vet ikke hvordan det hjelper det da.
12: Jeg synes det er flott at direktoratet er veldig opptatt av å øke aktivitetsnivå i befolkningen. Jeg ville heller ha hatt fokus på å påvirke politikerne slik at de nå handler, og at det blir innført en time med fysisk aktivitet i skolen hver dag. Da vil... Ungene og ungdomen opplever det å bevege sig som noe positivt, och det vil jo igjen kunne påvirke dem til at de reduserer sittetiden. Så jeg tror det är det viktigste i, i dette problemfeltet här når det gjelder å gjøre et kraftforsøk for å øke aktivitetsnivået til
0: ungdommen vår. Men kan vi ha kommet så langt for mange av dem att det å gjennomføre en vanlig gymtime blir et ork, og at man må kanskje bruke andre virkemidler enn gymtimene også?
12: Jag Ja, dessverre. Det er mange som faller fra i gymteamen. De spekulerer i å gå opp til teoretiske prøver i stedet for fysiske prøver for få bra karakter. Vi vet at de faller fra i videregående skole, og vi vet at de vil ha problemer med å stå en hel arbeidsdag på grund av denne inaktiviteten. Så ja, flere tiltak. Vi må legge til rette for at det generelt er enklere å bevege seg og at det er fristende å bevege seg. Så her må selvfølgelig det legges til rette, og så må vi som foreldre se vårt ansvar i forhold til å være i gode rollemodeller når det gjelder det å bevege sig. Vi kan ikke dra inn fra jobben og slenge oss på sofaen og si at vi har hatt en tøff dag. Vi må også opp
0: og ut og gå. Man skulle kanske hatt en sånn nasjonal bryte for å slå av det trådløse brevbåndet?
12: Ja, det hadde vært smart, men nå kan også foreldre sette noen regler for ungene sine. Og jeg tror mange foreldre blir overrasket hvis de begynner å telle timer hos de fra tre år og oppover, hva det er av tid rundt omkring i norske hjem. Så foreldrene har selvfølgelig en helt sentral rolle her også.
0: For å ta dem bort fra datamaskin? Blant annet. Takk for at du kom. Jorunn Sundgott-Borgen, professor ved Norges idrettshøyskole. Så skal vi snakke litt om hva avisene skriver. Liten sammenheng mellom ungdomsfyll og alkoholisme, skriver Aftenposten. Folk som var fulle samt tenneringer har ikke nødvendigvis større alkoholproblemer som voksne enn de som holder sig edru, viser undersøkelse fra Statens institutt for rusmiddelforskning. Utviklingsminister Heike Holmos møter kamp om førsteplassen på SVs liste til i Oslo, skriver Klassekampen. Mannsdominansen i SV-toppen kan koste han plassen på Stortinget, fordi mange i Oslo SV ønsker seg 28 år gamle Ingevild Reimert på førsteplass. Fremsidspartiet er inspirert av klespolitiet til Taliban og Iran, sier Venstres leder Trine Scheigrande til Dagsavisen. Bakgrunnen er FRP's forslag om å bøtelegge bruk av muslimske klesplagg. Familien har kjempet mot staten i syv år, och nå har de endelig vunnet, skriver Bergens Tidene. Mikael Hoddene Hageberg trenger hjelp til absolutt allt etter en legetabbe som påførte ham hjerneskade. Nå er syvåringen tilkjent 9 miljoner kroner i erstatning. Tror de religiøse mest korrupte, lyder oppslaget i vårt land. Norge er det eneste land som mistenker religiøse institutioner for å være mer korrupte enn andre. Det viser en undersøkelse gjort av Transparency International Norge. Den svenske dagligvarekjeden ICA har tapt 2 milliarder kroner i Norge, skriver Dagens Næringsliv. Det skjer samtidig som Norgesgruppen og Reitan-gruppen bare vokser seg større og større innenfor dagligvare. Ulven stirrer mot oss fra nasjonens forside. Det er fastlåste fronter fordi rovdyrtillengerne vil utvidde ulvesonen og øke bestanden, mens motstanderen ber om at lokalbefolkningen blir hørt. Denne norske mannen som skal være avslørt som terrorist er oppslaget i Dagbladet. En nordmann som altså har konvertert till islam skal ha fått terrortrening i Jemen, som vi også har hørt om tidligere i denne sendingen. Og nå dumpes kjerdedyrene för ferien, skriver VG. Utsultede, blodige og redde blir kjerdedyr funnet i grøfter och pappesker, skriver avisa. 4 seire på rad och 9 poäng i gruppspelet. Det har Tyskland nått så langt i EM. Nu tror fotbollsstjärnan Mesut Özil på guld i Polen og Ukraina. Och så Spanias Xavi Fabregas har låtsa imponera tyskarna så langt i mesterskapet.
4: Unser Ziel ist jetzt EM titel nach Deutschland zu holen. Vårt mål är nu att ta med
13: EM-trofén hem till Tyskland. Det är därför vi är här och er överbevist om att vi kan klare det.
14: Det ser Tysklands mittbandenpiler meds Özil øsil för semifinal mot Italia på torsdag. Real Madrid spiller enmäner. At han å la kameratne er de som har imonet mest så langt i mesterskapet.
4: Vi fy spe eller. Vi har s spert kamper kampa og runne all.
13: Vi hade den vanskeligste gruppp og vi klarte li väl att han ni på eng. Nu är vi klar för en semifinale och er tror de andralagengan har stor respekt för oss.
14: O en som har låtsa imponere av det tyske maskineriet är Spanien och Barcelonas spelare Chess Fabregas. Un Tyskland har visat att de spelar gott både i
13: försvar och angrepp och de har en spelstil som är verkligen like. De gör allt bra och ett väldigt starkt lag.
14: Fabregas sitt lag er også videre til semifinalen og spiller mot Nabo Portugal i morgen. I 2008 møttes nettopp Spania og Tyskland i EM-finalen og det kan også skje i år. Den gang då ble det bare söll till Tyskland. Det vill en selvsikker Özil gärna ändra på i år och han gleder sig nå till att slå ut Italia.
4: Vi haben das Selbstvertrauen, dass wir jeden Mannschaft schlagen können. Das haben
12: wir auch. Ja, selvtillit att vi
13: vet vi kan slå alle lag vi möter. Og derfor gler vi oss til semifinalen mot Italia. Reporter her var Ingrid Sørlig-Glomnes.
0: Det lytter til nyhetssmålen. Klokken går mot 6.47, og hovedsakene er slik. En nordmann har fått trening av Alkaida qaida venter på øyder om terrorangrep, melder nyhetsbureauet AP. Norsk sikkerhetstjeneste vil ikke kommentere opplysningene, men har registrert at reise reisevirksomheten fra Norge til mulige treningsleire for terror øker. FRP vil garantere jobb til nyutdannede fra politihøyskolen, og vi skal snart høre at arkeologer er irriterte på hobbyhistorikere. Arbeidsulykker er tema nå. Det er ekstremt krevende for bedrifter å takle slike ulykker, sier regiondirektør Hanne Luten i arbeidstilsynet. Og psykolog Atle Dyrgrov mener at mange bedrifter er for dårlige til å følge opp ansatte etter alvorlige arbeidsulykker. Vid Nortura Bjärka i Norland är de anställda fortsatt preget av att en kollega mistet livet då han arbetet med slakt av storfä.
15: Trodde ju först att det var ett hjärtinfarkt kan fakt. Man såg ju sen är ju fort att det inte var det, han stegs Det var det.
16: 14 oktober i fjorhöst på en helt vanlig fredag i skäravdelningen på Nortura Bjärka skärde det outenkeliga. Vi ett ohel stick Peter Belandse själv i brüste. Kenneth Ravne og Ken Bredo Bekkevold ser kollegaen falle i kneet.
15: Så jeg tok uh, hånd om hånd og begynte å, å sjekke etter uh, tenk på hvor alvorlig det var. Så man Ken Bredo og Spengene med oss hjelpe til og spør om han skal hente båret de verste.
17: Jeg flyttet ikke så mye gjennom høyet. Da. Det ble egentlig svart. Det var bare å gjøre det du følte måtte gjøre. Vi måtte på såret. Hente båret. Og når jeg kom tilbake når jeg hentet båret så han kollapset på stasjonen.
15: Med det samme jeg kom bort til han og såg hva han støkket seg, så skjønner jeg jeg er alvorlig av det. Så hans reaksjoner, da skjønner var, var alvorlig.
16: De gjorde alt de klarte, men 51-åringen døde på sykehuset av de alvorlige stikkskadene.
17: Det var egentlig helt ubeskrivelig, for jeg kunne ikke tenke meg til at jeg kun gang så det. Det fikk virkelig gjennomgå følelsesmessig.
16: Det er bare
15: helt absurd at jeg lette den dagen var desidert verste dagen i hele mitt liv, og jeg unner ikke noen å få oppleve akkurat det samme.
16: Og de er slett ikke alene. Et tusentals ansatte opplevde i fjor å miste en kollega på jobb. Ifølge arbeidstilsynet var det 52 personer som døde i arbeidsulykker. For bedrifter er dette svært krevende å oppleve, sier regiondirektør Hanne Luten i arbeidstilsynet.
18: Dette er en veldig krevende og alvorlig situasjon for
3: arbeidsplassen, både for kolleger og for arbeidsgiver. Dette er kraftig kost for alle parter.
16: En som har skrevet om hur det upplevs när en kollega dör på jobb är psykolog och leder vid center för krispsykologi Atle Dyrergrov. Han menar i många bedrifter är för dåliga till att följa upp anställde etter arbetsolycka, ofte det de små som sviktar.
19: Ja, du trengger en
13: omedelbar stött i situationen. Den består av både att få god information, men så består det av att ha ett omsorgsfullt klimat. Vi måste planlägga för något som vi aldrig önskar ska ske. Og det gjør at vi må tenke på at det skal skje, og det lika vi ikke. Derfor så skyver vi det av og fra oss.
1: De bør søke en råd hos andre fagmiljøer på
20: hvordan det er klokt å håndtere slike kriser som alvorlige arbeidsulikker
3: og død faktisk er for en arbeidsplass.
16: Ved nordtura var beredskapsplanene på plass, og de ansatte føler de har fått en oppfølgingen de har hatt behov for. Profesjonell hjelp utenfra og samtaler med arbeidskammerater har fått Ken Bredo Bekkevål og Kenneth Ravnå gjennom de tøffeste tida.
17: Ja, det har vært vanskelig. Jeg tror jeg hvis jeg ikke fått prate ut om det, at du må bare måtte gå til rett inn og gjort det du skulle gjøre. Bare borti dysset ned, da tror jeg slett.
15: det er slett. Det i de som opplever å stå i samme situasjoner da de ikke har det apparatet som vi har hatt tilgjengelig og de har hatt mulighet til de samtalen som vi har hatt. Ja, Fordi jeg har vært helt klart til god hjelp, både med et personlig vedkommende og for andre, så jeg vet at jeg har hatt det mye tøffere enn det jeg har hatt det.
0: Det det. var laget av Håvard Carlsen. To tenneringer er pågrepet og har erkjent å ha knust mellom 60 og 70 ruter på tittelsenes 40 i Sveio kommune i Hordaland. De tog guttene på 17 og 19 år ble tatt på fersk gjerning da de knuste ruter i går kveld. Tøndringene stakk av, men politiet klarte å spore dem opp hjemme hos en av dem, skriver Bergens Tidene. Titelsenes fort er vernet av Riksantikvaren som ett krigshistorisk minnesmerke. Mange gamle kulturskatter ville aldri blitt funnet om det ikke var for ivrige hobbyarkeologer, Som saumfare jorda med metalldetektor. Men metalsøkerne er forhatte bland mange fagfolk. De ødelegger viktige historiske funn, mener arkeolog Jostein Bergstøl. Han vil forby amatørsøk.
21: Metallsøker Ole Martin Huseby er på skattejakt. Med en pipende maskin med et langt skaft og håndtak, saumfarer han jordet på røren gård ved
17: Håksund.
21: Han leter etter historien som ligger begravet i jorda. Gamle mynter, knapper av sølv og andre gjenstander som er laget av metall. Sist fant han et lite dragode fra vikingtiden, No, jag landar tillbaka med hopp om
2: mer. Nej, jag fick ju ett jättegott signal på den här detektorn här Och det är et lite draghode. Så det var ju nog stort nog för mig. Då flög jag runt och var helt bort, vet du?
21: Det här är stadigt som har den samme lidenskapliga hobbin som husby. Men metallsökarna kan vara en förbannelse, menar många arkeologer. Bland dem Justen Bergstöl vid Kulturhistorisk museum i Oslo.
22: Problemet är ju det att de kan skada kulturmyndene som ligger der ute i i terrenget. Når man da graver et hull der det piper, så kan man fort grave bort veldig mye ant.
21: Det er greit når metalsøkerne samarbeider med arkeologene, mener Bergstøl. Men han vil forby søking uten tilatelse fra myndighetene, slik det er i Sverige.
22: Det burde vært søkt spesifikt for hver, for hver gang man skal ut og, og bruke detektoren, så at det, det finns en myndighet som har kontroll på var folk går och söker och var man ikke går och I
21: Ifølge kulturminneloven ska man tillkalle fagfolk när man finner gjenstander som kan vara fredede kulturminner. Det är det inte alla som gör. Någon gräver i stycker gjenstander, andre putter funnene i egen lomme. Disse metallsøkerne ødelegger for resten, mener Huseby.
2: Klart de ødelegger forsander. Og det ville vært veldig, veldig, veldig synd hvis dette her ble forbudt i Norge. Da ville jeg vært veldig lei meg. Jeg synes nok ikke det at arkeologene skal være arge på oss, altså. Det synes jeg absolutt ikke. For vi bidrar ganske mye, altså, og vi gjør
15: det. De er jo bra fordi de gir oss funn som vi ellers ikke ville fått.
21: Historiker Svein Gullbæk ved Kulturhistorisk museum sier vi hadde dårligere kunnskap om gamle mynter uten metalsøkerne.
15: Rent myntgjørelse. Og penghistorisk så har faktisk metalsøkernes funn de siste 10-15 årene bidratt til å endre vår oppfatning om hvordan myntsirkulasjonen var i Norge i Høymiddellandet.
21: Arkeologene har gjort seg avhengig av metalsøkerne, som ofte jobber på utgravinger. Det krever mange timers erfaring for å kunne tolke signalene fra detektoren. Det Og hobbyhistorikerne går der arkeologene ikke vil ha funnet på å lete.
2: Som jeg sier, det er en tålmodighetsprøve.
21: Det må mange ja. bonturer til før man finner en skatt. Denne gangen finner vi ingenting av verdi på jordene i Hoxen.
17: Ser du det? Den har blitt brukt av en eller annen, en eller annen gang. Og det er en spiker.
0: Det var det de fant på skattejakt med metalsøker. Reporter Ida Kvittingen og søkeren selv Ole Martin Huseby. I morgen åpner en av de største norske samtidskunstnerne sin første solutstilling utenfor landets grenser. Men forventningene er riktig nok lave før åpningen, selv om utstillingen på et sted som burde passe den særpregede kunstneren svært godt. Kunstneren er Hariton Pushwagner, og det skjer i Storbritannia, i den så såkalte nybyen Milton Keynes.
23: «Soft City» er en epigrafisk novel som starter i morgen med å ta opp og ta pill og så kommer jeg til å jobbe. Så dette er første penger. Kurator
24: Anthony Spira ved Milton Keynes Gallery viser oss de originale tegningene til Pushwagners kanske mest kjente verk, tegneserien Soft City. Med mennesker som alle ser helt like ut. Som automatisk gjennomfører sine rutiner, som producerer våpen i dress og slips, som dreper og som blir drept.
23: Hans praktiske er en kritikk of capitalism, I think. And life in the modern city, life as most of us live it now.
24: Spira sammenligninger Pushwagners Soft City med byen utstillingen holdes i Milton Keynes. En moderne by konstruert og bygd på 1960-tallet. Med rette alléer, store næringsbygg og plass nok til alle bilene. En pendlerby der tanken bak var kvar at det skulle være enkelt å reise inn og ut med bil and soft city
23: it's a, a a parody of um the way we're living at the moment i mean he did really predict um, for example the way our lives are now um uh, dictated by screens you know we all have smartphones in our pockets we're always on the internet <hums>
24: Pushwagner forutså hvordan vi i dag lever livene våre med smarttelefoner, internett og skjermer overalt sier kurator Renten i Spira. Mens en skjerm i galleriet viser en videoinstallasjon.
25: When start installing it? Yeah, so last Wednesday afternoon we we unloaded and
24: I morgen åpner Pushwagner's første soloutstilling i utlandet men en av Norges mest kjente samtidskunstnere er helt ukjent i Storbritannia derfor er forventningene forsiktige
23: and well, it, it's it's hard to tell um because he's totally unknown here and it's very funny when i when i'm in when I'm with him in oslo that people in the streets coming up to him and saying ah push when you're in london no one does that and i think he's always a bit disappointed by that and that's not going to change overnight but you know one step at a time Um so he's have the massive fanfare that that he he
0: he would var lagad av eh, Londons korrespondent Gry Bleikestad Almos.
13: Vilket kryddor er hovedstaden i Oman? Og hvor gammel er egentlig euron? Det er quiz i radioselskapet alle hverdager i sommer. Send navnet ditt på sms til 1987 kodordselskapet, så kan du bli med i Selskapslekene og vinne Dabberadio og Kokkekniv. Selskapslekene, klokken 11 i P2.
0: Så litt om vær. Fjell i Sør-Norge får enkelte regnbygger i dag. Østland og Telemark, en del sol kan det bli, men fra ettermiddag enkelte regnbygger, særlig indre strøk, og det kan bli lokaltorden. Agder får Vestfold Lindesnes i stiv kuling nordvestlig. For det meste pent vær for øvrig, men uttrykt for enkelte regnbygger i indre strøk av Agder. Rogaland på kysten, liten kuling, perioder med stiv kuling i sør, minker i kveld, oppholdsvær og perioder med sol i Rogaland. Hordaland på kysten Liten Kuling, i ettermiddag minker det, stort sett opphold. Sognefjordane, Møre-Romsdal og Trøndelag, i hele dette området kan vi väl se si enkelte regnbygger stort sett. Norland og Troms får stort sett oppholdsvær i dag. Kyst- og fjordstrøkene i Vestfinnmark, enkelte regnbygger fra i ettermiddag, stort sett opphold. Finnmarksvida, enkelte regnbygger fra i ettermiddag, stort sett oppholdsvær. Østfinnmark, litt regn eller yr. Norden på Spitsbergen, lit regn eller snö av och till. Så var det temperaturer som blev målt klockan 5. Svalbard lufthavn +2. Kirkenes och Varde 7 grader, Alta 9, Tromsø Langnes 7. Bode och Brønnøysund bägge 10 grader, Trondheim Værnes 12. Molde 10 grader och det samme blev mätt på Bergen Flesland 10 grader, Stavanger 11, Kristiansand Kjevik 9. Gardermoen 13, Lillehammer 12, Røros 8 grader, og Oslo-Blindern hadde 14 grader klokka fem i natt. Da er klokka blitt sju, og du lytter til Nyhetsmålen. Her er Øystein Heggen i studio i dag med denne nyhetsoppdateringen. Al-Qaida skal ha gitt terrortrening til en nordmann i Yemen. Norske sikkerhetsmyndigheter vil ikke kommentere saken. Vi kan ikke
3: bekrefte eller avføst om vi kjenner til spesielt denne saken. Det vil kunne si litt om hvor vi har våre resurser eller hvor vi har våre øyne. Den fordelen vi ikke vi oss å gi våre
0: potensielle motstandere sier talsmann for E-tjenesten Ben-Ivar Myre. Utenriksminister Jonas Gahr Støre besøker Afghanistan i dag. Norge eier enorme grisefarmer i Østeuropa. Det må folk få vite om, sier Per-Olaf Lundteigen.
22: Det er ikke noe statlig oppgave å seie grisehus i utlandet. Jeg tror det er väldigt få på Stortinget som er över att det här skjer.
0: Jenter i tenårene sitter stadig mer på baken. Det bør få konsekvenser, mener helsedirektør Bjørn Gullvåg.
8: Og spesielt når det gjelder jenter, så ser vi at det er en økende grad av inaktivitet. Sannsynligvis så er fysisk inaktivitet vårt største folkehelseproblem.
0: Og folk som går på NAV organiserer seg. Hensikten er å komme seg ut av NAV-systemet.
12: Nyhetsmålen
0: Norske sikkerhetstjenester er bekymret over at flere norske statsborgere får terrortrening i utlandet. Men hverken PST eller forsvarssjefens talsmann i e-tjenesten, Bent Ivar myre, vil kommentere opplysningene om at en nordmann skal være klar til å angripe vestlige mål etter å ha blitt lært opp i Jemen.
3: Vi kan ikke bekrefte eller avføst om vi kjenner til spesielt denne saken. Det vil kunne si litt om hvor vi har våre ressurser eller hvor vi har våre øyne. Den fordelen ønsker ikke vi oss å gi våre
4: potensielle motstandere. Sent i går kveld meldte nyhetsbyrået Associated Press at en nordmann i 30-årene är klar til å utføre terrorangrep mot Vesten. Tjenestemenn fra tre europeiske etterretningstjenester bekrefter overfor nyhetsbyrået at mannen som fremdeles befinner seg i Yemen är i ferd med å få tildelt et terrormål. kommunikationsdirektör i PST, Trond Hugubakken, vil ikke kommentera opplysningene, man ser att de på generellt grundlag är bekymrad for det de menar en ökande trend.
1: Vi ser att reiseverksamheten til konfliktområder och möjliga träningsleire ökar vi har också sagt för i trusselsbedömningen för innevarande år at vi, vi ser en antydning till att de som reser ut i större grad än tidigare söker att skaffa sig operativ kapacitet och så genom kamperfaring eller mer militär träning. De vil nok støtte opp under det
3: PST. inntrykket som PST har, har gitt.
4: Altså. Det det kan vi si ja til, ja. ivan Myhre fra Forsvarets etterretningstjeneste. Mens PST følger med på eventuelle terrortrusler i Norge, har Forsvarets etterretningstjeneste ansvaret for å følge med på så såkalt grenseoverskridende terrorisme. Det vil si personer som har rest ut Norge og befinner sig i treningsleir i utlandet. Og som også
3: har kontakt med så såkalt terroristnettverk i utlandet, det er en informasjonen som vi forsøker å avdekke og samle inn, og også da dele med politisk
4: sikkerhetstjeneste. I følge de anonyme kildene Nyhetsbyrået har snakket med, skal nordmannen, som ikke skal ha innvandrerbakgrunn, ha konvertert til islam i 2008. Førsthammen Uensis ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap, Stig Jarle Hansen, sier Al-Qaida lenge har vært opptatt av å rekruttere utenlandske statsborgerer
5: men då är att och uh, Karin det är ju min själ är ganska hårt pressat så, så det kan ju gå att tänka att detta kan spore till aktioner i i nära framtid.
4: Han tror mann statsborgerskap kan göra oss mer sårbara.
5: Sidan uh, faktisk et norskt pass uh, verkar ganska bra i EU-området och det verkar ganska bra runt omkring i världen. Så det är en person som kan resa väldigt fritt och som nog har generellt mindre misstankemotstånd än kanske enkt andra har. Og her sier man ser man också att detta inte är en emigrant, man ser att detta är en etnisk norrman eh och kan också vara med på och och göra
0: jobben lättare för oss som det Reporter här Ole Marius Rørstad. Så ska vi höra att den norska stat är medeier i gigantiske svinefarmer i utlandet. Det är farmer som är så stora att det inte ville varit tillatt här i landet. Gjennom fondsmidler i regi av Innovasjon Norge har regjeringen gjort investeringer i svinefarmer i Østeuropa.
17: Vi har, I løpet av dette året og neste år så vil vi ha en produksjon på ca. 100 000 svin.
20: Bonde Ove Henrik Mørk Ek ville ha en grisefarm av den typen som ikke er tillatt her til hans. På den norske garn får han ha maks 2100 griser i året. I Øst-Europa er det ingen grenser for antall dyr. For 12 år siden fikk Eke med seg et statlig fond i regi av Innovasjon Norge til å bli med på eiersiden i en svinnefarm i Latvia og etter hvert en i Ukraina.
17: Ja, jeg følte jeg hadde et uh, godt prosjekt og at jeg var glad for å få de med på laget. De har bidratt veldig godt. Det
20: sånn. Men tjener du noen norske interesser? Bortsett fra dine da?
17: Nei, jeg tror det tjener vel de interessene som blir tjent i Norge av den investeringen er vel, er vel tilsvarende som andre investeringer.
20: Ove Henrik Mørk-Ek er en slik mann de har sansen for i Østeuropafondet til Innovasjon Norge.
19: Ja, så grundt til at dette ikke er tillatt i Norge er jo på grunn av kanskje, norsk landbrukspolitikk. Det er jo ikke noe som tilsier at man ikke kan drive stort innenfor landbruk.
20: Sier Erik Velle Vatne, direktør for fondene i Innovasjon Norge. Han er med og kjøper Norge inn i bedrifter som han finner verdig litt statlig risikokapital, som blant annet svinefarmer i øst
19: Ja, totalt så har det vært uh, gjort, skal vi si, fysiske investeringer på en cirka 160 millioner kroner.
20: I næringsdepartementet vil ingen svare på hvorfor Norge eier og investerer i svinefarmer i Øst-Europa.
19: Det
22: er ikke noe statlig oppgave å eie grishus i utlandet
20: sier stortingspolitiker for Senterpartiet Per-Olaf Lundheigen.
22: Det er viktig også å få oppmerksomhet rundt det se da hvordan statens representanter opptrer i i utlandet. Jeg tror det er veldig få på Stortinget som er klare over at dette skjer, men det kan jo ikke skje uten at det er velsignet på høyeste politiske håll.
20: Konsernet, som nå heter International Pork Investment, har utvidet til Ukraina. De har vokst seg til et konsern, og det er opprettet en rekke datterselskaper i Ukraina, Latvia og på Kypros. Det er flere svinefarmer i Østeuropa med Norska eiere, men International Pork Investment er den eneste med den norske stat på eiersiden.
22: Jeg er skarp motstander av den prioriteringen.
20: Det er jo ganske mange selskaper i Østavrop som Innovasjon Norge har gitt penger til. Hva er det Norge egentlig har å tjene på å drive og gi penger til folk som skal etablere sig i Ukraina for eksempel?
22: Norge skal fremme globalisering og, og virksomhet utover landets grenser. Det er jo opplagt at det er mange nordmenn som, som trives i den, den rollen å være storkar i utlandet.
20: Gjennom Østeuropafondet har Innovasjon Norge gått inn på eiersiden i en rekke ulike selskaper i Østeuropa. Det har vært få retningslinjer fra staten på hvilken selskaper de skal plukke.
19: Og det var ingen begrensninger i forhold til bransjer, i hvert fall veldig små begrensninger, og i hvert fall ingen i forhold til norske landbruksinvesteringer.
20: Sier Erik Velle Vatne, direktør for fondet i Innovasjon Norge.
19: Ja, dette har vært et uh, veldig vellykket prosjekt.
0: Og det var Line Tamter som hadde laget denne reportasjen. Ja, god morgen Steinar Medios, du er økonomikommentator i NRK. Vi hører jo her kritik av de investeringen i innovasjonen Norge har gjort, og hvorfor kan dette være problematisk, slik Lundteigen åpenbart mener?
26: Det er spesielt at de midlene som faktisk kalles innovasjon Norge, skal brukes til å utvikle gigantiske svinefarmer i Korea og Latvia. 2012 er det året hvor regjeringen ikke kommer over igjen med bøndene. Og det er også stagnasjon i det norske landbruket. Det er et faktum at... Til tross for den målsettingen regjeringen har om å øke den norske landbruksproduksjonen, så faller den samme produksjonen innenfor kornproduksjon, melkeproduksjon og gressbasert kjøttproduksjon. Så da blir det helt spesielt at man bruker den type midler som skulle ha vært utviklet, brukt i Norge, i å utvikle svinefarmer i, i utlandet.
0: Ja, men man får jo større, større avkastning for investeringene åpnebart når man etablerer disse i Latvia og Ukraina.
26: Ja, men det er stor forskjell for en å uh, få, uh, utvikle ett land, og det å utvikle på å si, en, en sparebøsse. Uh, disse midlene skulle utvikle Norge, de skulle sørge for ett innovativt Norge, og, uh, og nå sørger de for en gigantisk svinefarm i, i, i utlandet, og det er noe ganske ant.
0: I så vil ingen svare, selv om NRK
26: har prøvd. Hvorfor tror du denne saken er så kinkig? Jeg tror ikke den er så politisk enkelt och fronte. Hadde den vært veldig hygglig och fronte, så hade det nok dukket opp en politiker ganske snart. Men når alle er usynlige, og de kaller dette administrativt, så er det åpenbart att noen har lyst til å gjemme seg. Og det, det taler ikke helt gott Det kan jo på att man har fått en slags ettertanke her, som kan tyde på att man kanskje ikke står helt för det man har gjort.
0: Tror du at eh, Olav Lundteigen vinner gjenklang i Norge ved den skarpe kritikken han kom med her? Han sa jo til med at det er noen som ønsker å være storkar i utlandet med disse investeringsmidlene.
26: Ja, Norge er jo en storkar i utlandet på alle vis, både med vårt oljefond og nå er vi med dette fondet. Norge er i det hele tatt i ferd med å bli et veldig spesielt landet. Eh og det er ikke så mye de tradisjonelle industrien og kanskje ikke det tradisjonelle landbruket heller etter landet. Samtidig så investerer vi altså i dette året 190 miljarder i olje og gas og i går vi meldingen om at man, entreprenørene skal bygge for 324 milliarder her i landet. Så Norge er et, for et visst et klondark. Lønninger og eiendomspriser stiger. Samtidig ser du som nordmenn i sig selv har blitt for dyre for sitt eget land, i hvert fall når det gjelder landbruk og landbasert industri.
0: Mange takk for at du kom til oss, økonomikommentator i NRK, Steinar Medios. Ja, dette er nyhetsmålen, og klokka den nærmer seg 7.12, og vi har disse hovedsakene. Sikkerhetstjenestene er bekymret over at flere norske statsborgere får terrortrening i utlandet. I går det kjent at en norsk mann er trent opp av Al-Qaida. Staten eier, som vi hørte, digre griseformer i Øst-Europa, eller er i hvert fall medeier. Det gir ikke mening, følger Senterpartiets Per-Olaf Lundteigen. Og snart skal vi høre at folk på NAV organiserer seg for å komme ut av NAV-systemet. I Afghanistan er overføringen av makt fra de internasjonale styrkene til afghanerne en suksesshistorie. Det sier i hvert fall sjefen for ISAF-styrkene, den amerikanske generalen John Allen. Utenriksmedarbeider Jan Espen Kruse er nå i Kabul. Han er der sammen med utenriksminister Jonas Gahr Støre.
2: Jo, han sier at overføringen av makt går som den skal, både fra de internasjonale styrkene og til den afghanske herren. Og særlig vellykket påstår han at det er overføringen av makt til det afghanske politikorvet han kallar det alltså en en succéhistoria och det är en, en kolossal optimisme. eh av motivationen för denna optim optimismen är väl kanske att amerikanerna rätt och slett vill dra sig ut dra ut fra Afghanistan och då passar ju denna version dem ganska gott.
0: En optimisme som passer med situationen men du har jo snackat med utrikesminister Jonas Gard större hurdan värderar han säkerheten i Afghanistan?
2: Ja, han har en lite annen versjon. Han mener også at overføringen av makt går bra på noen områder. Men han sier at dette samfunnet sannsynligvis kommer til å bli preget av vold i mange år fremover. Fordi når de internasjonale styrkene trekker seg ut, så blir det maktkamp mellom de grupperingene, de forskjellige tidligere krigsherrene, etniske grupper og så videre innad i landet spesielt.
0: Norge skal bruke 750 millioner kroner i årene fremover. Hvordan begrunner de den pengebruken når det er så stor usikkerhet?
2: Ja, Logiken er vel på sett og vis at når man har lagt ned så mye ressurser fra før for å prøve å få dette landet mer på fotet, så må man fortsette i hvert fall den sivile bistanden når de militære trekker sig ut. Og det er slags signal da til afghanerne at de skal ikke sviktes selv når soldatene reiser. Men veldig mange frykt jo naturligvis her, at det er nettopp det som kommer til å skje, at afghanerne kommer til å bli overlatt til sig selv, og at da kommer det til å bli brutale kamper. Noen snakker om full borgerkrig, naturligvis. Sånn at framtidsutsiktene for disse vestlige investeringene er vel kanskje ikke så veldig, väldigt gode, men landene, de vestlige landene har også bunnet seg opp og vil til en viss grad det fortsetter løpet.
0: Sa utenriksmedarbeider Jan Espen Kruse, som jeg altså snakket med litt tidligere på morgenen. Nå til situasjonen mellom Tyrkia og Syria. For Tyrkia har kalt sammen til et krisemøte i NATO for å diskutere hvordan alliansen skal reagere på at Syria skjøtt ned et tyrkisk jagerflyg i helgen. I går kveld sa den tyrkiske visestatsministeren at ett annet fly også hade blitt beskutt av syriske styrker, da det lette etter det første flyet. Og Einar vigen dø er stipendiat ved Universitetet i Oslo, og hva ønsker tyrkene å få ut av dette NATO-møtet i dag? Tyrkia
27: ønsker først og fremst å få med seg NATO, og få en betreftelse at NATO står i ryggen. De ønsker vel kanskje mer enn det som kommer til å komme, en fordømmelse, men de ønsker nok også garantier for at de ikke står alene overfor Syria. Man skulle jo tro at med... Det første flyet var ubevepnet, som ble skutt ned, og det flyet som ble beskutt i var jo faktisk med på redningsaksjonen der syriske og tyrkiske styrker har samarbeidet. Man skulle nesten tro at syrkerne var ute
0: etter å fremprovosere en reaktion fra tyrkerne. Tyrkerne vil jo beskytte seg innenfor ramen av folkeretten, heter det. De lovte den tyrkiske regjeringen i går kveld. Så hvordan vurderer du da risikoen for eventuelle militær opptrapping eller videre militær
27: utvikling? Jeg anser den som, eller eh, frem i jeg hørte om dette jageflyet ble beskutt i går kveld, så anser jeg den som svært liten. Men hvis Syria fortsetter på den måten, så tror jeg nok de klarer å fremprovisere en reaksjon. Tyrkia er veldig lite lystende på å angrippe Syria. Det ser vi jo på at Syria kan faktisk skyte ned tyrkiske jagefly, og for, for Tyrkia er en militær intervention i Syria vil det ett enormt, kostbart og militært problematisk eh, oppgave, eh, men eh, det er mulig. Altså de, de, de har
0: kapaciteten, men det vil koste en vanvittig mye. Men eh, vad vil eh, tyrkene i det hele tatt kunne oppnå ved å gjøre det annet enn å gjennomprette prestisje og ære?
27: Det er jo ikke bare det, da, men eh, jeg tror ikke de, de kan oppnå så veldig mye. Det vil være en langtekkelig sak. Det Tyrkia nå har uh, faktisk sagt at, uh, eller den tyrkiske energiministeren, uh, Taner Yildiz, han har sagt at de vil kutte strømforsyningen. Uh, jeg vet ikke helt hvor mye strøm det dreier seg om, men det vil jo da først og fremst gå utover de nordlige områdene på grensen mot uh, Tyrkia. Der uh, for så vidt, de, de i, det er jo ikke Assads kjerneområde, så de vil det jo gå utover sivilbefolkningen, mest sannsynlig.
0: Hvordan stiller myndighetene Sajankara til den konfliktene som raser i Syrien. Myndighetene i Ankara har forsøkt uh, først å være helt
27: nøytrale gjennom denne såkalt ingen problem med naboerpolitikken som de har ført ganske lenge. Uh, det varte det bare et halvt års tid. Uh, eller, de klarte å holde det gående i et år, og trodde at den nye relasjonen de hadde bygd opp med Assad ville gi dem en mulighet for å faktisk ha en flytelse i, i Damaskus. Men uh, uh, i august i fjor så forsøkte de da å få til en plan og da, Assad gikk med på denne planen, men men gjorde ingenting da tyrkerne do hjem. Og dermed tror jeg de føler seg litt lurt, tyrkerne. Siden har de vært svært, ja, svært negativt til Assad, og de står overfor et stort hjemlig press for å faktisk, stort sett hele den tyrkiske opinionen står på, på den syriske opposisjonens side. Og en populær statsminister, vil jo nå ønske da å,
0: å gi, gi dem noe. Slik at uh, Tyrkia da har måttet uh, forlate den politikken med å være venner med alle, men det har utviklet seg en større skepsis, gradvis ja. til, til Syria og syriske myndigheter. Mye større skepsis. Um, ja. Takk skal du ha i denne omgang, Einar Wiggen, som da er stipendiat ved Universitetet i Oslo. Takk skal du ha. På den internasjonale flyplassen i Mexiko-by er tre politimenn drept i skuddveksling med to politikolleger som er mistenkt for narkotikahandel. De to begynte å skyte i den travle terminalbygningen da det var i ferd med å bli pågrepet. Politimennene som skal være en del av et kokainkartell er fortsatt på fri fot. Svininfluensapandemien i 2009 kan ha kostet 284 000 mennesker i livet. Det er 15 ganger så mye som man hittil har registrert, skriver det medisinske tidsskriftet The Lancet i dag. I følge en internasjonal studie kan dødstallen i verste fall ha vært enda mye høyere, kanskje så mye som 575 000 mennesker. Det offisielle tallet til Verdens helseorganisasjon på døde under svininfluensene er 18 500. I Sør-Korea har 300 journalister avsluttet en tre måneders lang streik i landets største nyhetsbyrå. Journalisten streiket for retten til å drive uavhengig og kritisk journalistik i politiske saker altså. Nyhetsbyrået har tidligere presset journalistene til ikke å kritisere presidenten og hans politik. Dette var altså Sør-Korea. Etter vinterens debatt om ungdom som tar sig fri med støtte fra NAV, fikk Siri Klemmetsavne nok... Hun startet en anti nave Formålet er å nappe folk ut av NAV-systemet.
10: Det er jo mest at man blir fanget i et system. Da. Og når man først har kommet inn i NAV, så er det vanskelig å komme seg ut
28: igjen. 170 000 nordmenn får arbeidsavklaringspenger mens de søker bistand fra NAV for å komme i jobb. Bistanden kan være arbeidstiltak, medisinsk behandling eller annen støtte. Problemet er at mange bare får penger, men ikke relevant støtte, så de kommer seg ikke ut av NAV-systemet, sier Siri Klemmetshaune.
10: Jeg synes det kunne vært veldig mye bedre. Da. Det er veldig stor forbedringspotensialet. Og jeg opplevde jo selv å bli sykere av å motta arbeidsavklaringspengene, kontra å bli friskere.
28: Men så kom det en å nappe deg ut, og du vil at flere skal nappes ut. Hvordan da?
10: Jeg fikk jo tilbud fra Viljeviservei fra kommunen, om man får en helt annen form for støtte, fokus på det man kan. Om man får ta tak i problemen sina och möjligheterna. Och det er den individuella stötten då. Och att de som går på AAP kan hjälpa varandra. Det är också ett viktig poäng.
28: Initiativtagaren till AAP-rådet har allredig fått hjälp av färdchefen Johan Andresen.
10: Och att det var så pass många tunga samhällsaktörer som på mode så behöver och potentiale i det. Det var veldig viktig og oppløftende.
28: Nå skal hun prøve få till et tettere samarbeid med næringslivets Det
10: Dette trenger vi fra alle håll altså fra politiker og næringsliv og spesielt brukerne.
1: Jeg synes det positivt at brukerne organiserer seg, og jeg tror at NAV har mye å lære i forhold til de historiene den enkelte bruker har. Utfordringen vårt det er jo å få flere over i jobb som i dag går på arbeidsavklaringspenger.
28: Og direktør i NAV, Bjørn Gudbjørksrud, hilser initiativet velkommen, til tross for at det kanske blir mer å gjøre for NAV, når AAP-rådet kommer med krav på vegne av NAVs brukere.
1: Jo, men hvis kravene er av den karakteren at det sier noe om vad vi kan gjøre bedre i forhold til å koble en person som går på arbeidsavklaringspenger med en arbeidsgiver, så oppfatter jeg det som det gode.
0: Og Hedvig Bjørgum var reporter. Sånn og nord om avisen i dag. Liten sammenheng mellom ungdomsfyll og alkoholisme, skriver Aftenposten. Folk som var fulle som tenåringer har ikke nødvendigvis større alkoholproblemer som voksne enn dem som holdt seg edru. Det viser undersøkelse fra Statens institutt for rusmiddelforskning. Utviklingsminister Heikki Holmos som møter kamp om førsteplassen på SVs liste til stortingsvalget i Oslo skriver klassekampen. Mannsdominansen i SV-toppen kan koste dem plassen på Stortinget for de mange i Oslo SV ønsker seg kjørte gamle Ingvil Reimers på førsteplass. Fremskrittspartiet er inspirert av klespolitikken til Taliban og Iran, sier Venstres leder Trine Segrant til Dagsavisen. Bakgrunnen er FRPs forslag om å bøteleggje bruk av muslimske klesplagg. Familien har kjempet mot staten i syv år, och nå har de endelig vunnet, skriver Bergens Tidene. Mikael Hoddene Hageberg trenger hjelp till absolutt allt etter en legetabe som påførte ham hjerneskade. Nå er syvåringen tilkjent 9 millioner kroner i erstatning. Tror de religiøse mest korrupte, lyder oppslaget i vårt land. Norge er det eneste landet som mistenker religiøse institutioner for å være mer korrupte enn andre. Det viser en undersøkelse gjort av Transparency International. Så skal vi til det svenske, den svenske dagligvarekjeden IKA, som har tapt 2 milliarder kroner i Norge. Det er Dagens Næringsliv som skriver dette. Og det skjer samtidig som Norgesgruppen og Reitan-gruppen bare vokser seg større og større i dagligvaremarkedet. Ulven styrer mot oss fra nasjonens forside. Det er fastlåste fronter fordi rovdyrtilhengene vil utvide ulvesonen og øke bestanden, mens motstanderne ber om at lokalbefolkningen blir hørt. Den norske mannen som skal være avslørt som terrorist er oppslaget i Dagbladet. En nordmann som har konvertert til islam skal ha fått terrortrening i Jemen. Og nå dumpes kjerdedyrene før ferien, skriver VG. Utsultede, blodige og redde blir kjerdedyr funnet i grøfter og pappesker, skriver avisa. Menn med hjerneslag ringer etter hjelp for sent. Det viser en gjennomgang av 200 pasientsjournaler fra Universitetssykehuset i Tromsø. Kvinner er på sykehus fra fem til 10 ti timer etter de første symptomene på hjerneslag, mens det tar 12 til 15 timer før menn er lagt inn. Fagfolk er overrasket over dette, men ikke hjerneslagpasient Ragnar Olsen. Nei, det er vel som med mange andre ting, at mannfolk er... Mann Nej man blir ikke sånn. Det er bare bagatella, tenker man.
25: Ragnar Olsen fra Harstad vet hva han snakker om. I 2009 fikk han hjerneslag i en alder av 34 år. Han skjønte ikke at det var et hjerneslag, men ringte likevel 113. Jeg kjenner
0: meg jo delvis igjen, for hadde det ikke vært dette, dette at jeg hadde en hjertehistorien i familien, så hadde noe jeg kunne vært i samme båt, ja. Og ventet til at man virkelig ikke klart å gå selv for at man forr.
25: Lang responstid, altså mangel på ambulanse, helikopter eller lege i nærheten, gjør at behandlingen ofte er mange timer unna. Nu viser forskning at en annen faktor är viktig, nemlig at en slagram av pasienten venter for lenge før 1-3 kontaktes. Og menn venter lengst. Overlege ved geriatrisk avdeling på Unni Tromsø, Torger Engstad, sier at detta är alvorlig.
29: Tallene har overrasket både meg og flere i miljøet. Klass som är grund till att män tillsynelatande at och ganska säkert väntar längre än kvinner, Det vet jag inte, men det är värt att tänka igenom.
25: 40 människor rammas av hjärnslag kvar dag. Visst dessa patienter behandlas in 4 och en halv de första symtomen, så är chansen stor för att de kan vara funktionsfrisk efter kort tid. Man
29: skall reagera på en ansiktsskewhet, man skall reagera på lammelse i arm man ska reagere på språkforstyrrelse, taleforstyrrelse og med ett av disse til stede så er det med stor sannolikhet slag. Och då haste eller det teller vart minut, vart minut.
25: Ängstar, de flesta män vet för lite om symptomen på et hjärnslag.
29: Under det här så ligger det uppenbart lite sån uh, manglande kunskap om hva dette faktisk kan være.
25: Hjerneslag er den sykdommen som kommer til å øke mest i fremtiden. Det er også den sykdommen som gir størst funksjonsvikt, men professor i akuttmedisin Mats Gilbert mener at befolkningen har ett ansvar.
13: Slag var jo før en en endepunkt sykdom. Du fikk ditt slag, og så var det egentlig spørsmålet om hvor lam du ble og hvordan du kunne rehabiliteres. Nå er dette blitt en sykdom der vi aktivt kan vi kan gjøre med årsaken til slaget, vi kan fjerne proppen i røret og sette på blodstrømmen, bruke plumbo akkurat som vi gjør på hjerteinfarktene. Og du kan komme tilbake til et fullt funksjonelt liv hvis vi vinner kampen mot klokka. Sånn at det avgjøres egentlig av den og de som er i situasjonen, lekfolk.
25: I følge norsk luftambulanse vet kvinner over 40 med høy utdanning mest om hjerneslag. Bare halvparten av mannfolkene vet hva symptomen er. Ragnar Olsen i Harstad er helt restituert etter sitt hjerneslag i 2009. Han mener mannfolk er nødt til sig. skjerpe seg.
0: Her er det någon timer det står i med dagens medisiner i hvert fall, så da er det bare å komme seg året i Vestfart. Reporter her, det var Veronica Melo. Vi tar med at den tropiske stormen Debbie er på vei innover land mot delstaten Florida i USA. En kvinna har mistet liv i en tornado som ble utløst av stormen, og myndigheten advarer mot flere tornador. Stormens centrum befinner sig fortsatt ute i havet i Mexiko-gulfen, og det er ventet at stormen treffer land langs Florida eller Alabamas kyst på onsdag. I helgen ble flere av oljeinstallasjonene i Mexiko-gulfen stengt, og de ansatte evakuert på grund av stormen. Etter Dagsnytt skal vi høre om en eksotisk delikatesse av det mest kostbare slag, kalt Østens kaviar. FRP-leder Siv Jensen er gjest i politisk kvarter. Procent for Nyhetsmålen i dag, det er Vidar Eidhammer her i studio Øystein Heggen. Og har du tips eller kommentarer, så kan du sende det på en e-post til adressen nyhetsmålen krøllalfa nrk.no. Adressen er altså nyhetsmålen krøllalfa nrk.no. Silje Sande har gjort seg klar til Dagsnytt, som kommer ganske straks.
2: Hør ekko. Paul tok en ølflaske, knuste mot bordet og kjørte den oppskårende bunden av flasken inn i ansiktet hans. Er ondskap en god
6: nok forklaring på at Paul dreper en man min i flaske? Vi skal finne en bedre forklaring på hvorfor noen av oss begår de grusomste handlingene.
7: En time Eko i hele sommer mellom klokka ni og ti i NRK P2.
11: Etterretningstjenestene er uroa over norsk terrorrekrutering. En normann skal være klar til aksjon for Al-Qaida. Den norske staten er enorme grisefarmer i Østeuropa. Slik kjøttfabrikker er ulovlige her i landet. Og utdanningsminister Støre er i Afghanistan. Han frykter kaos når alle internasjonale styrker er ute av landet. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Etterretningstjenestene i Norge er uroa over opplysninger om at flere norske statsborgerer får terrortrening i utlandet. Men korte PST eller talsmann for forsvaret, Bent-Ivan Myre vil kommentere opplysningene om at en etnisk nordmann skal være klar til å angripe vestlege mål etter å ha blitt lært opp i Jemen. Vi kan ikke bekrefte eller avføst
3: om vi kjenner til spesielt denne saken. Det vil kunne si litt om hvor vi har våre resurser eller hvor vi har våre øyne. Den fordelen ønsker ikke vi oss å gi våre potensielle
4: motstandere. Sengt i går kveld meldte nyhetsbyrået AP at en nordmann i 30-årene er klar til å utføre terrorangrep mot Vesten. Tjenestemenn fra tre europeiske etterretningstjenester bekrefter overfor nyhetsbyrået at mannen som fremdeles befinner sig i Yemen er i ferd med å få tildelt et terrormål. Kommunikasjonsdirektør i PST, Trond Hugubakken, vil ikke kommentera opplysningene man ser att de på generellt grundlag är bekymrade for det de menar en ökande trend.
1: Vi ser att reseverksamheten till konfliktområder och militär träningsleire ökar eh har också sagt för i trusselbedömningen for innevarande år att vi, vi ser en antydning till att de som reser ut i större grad än tidigare söker att skaffa sig operativ kapacitet så genom kamperfaring eller mer militär
4: träning. I følge kilder skal nordmannen, som ikke skal ha innvandrerbakgrunn, ha konvertert til islam i 2008. Första uensis ved Universitetet for miljö och Biovitenskap Stig Jarle Hansen sier Al-Qaida lenge har vært opptatt av å rekruttere utenlandske statsborgere.
5: Det vi vet om Yemen nå er at uh, Al-Qaida in the Arab Peninsula er jo ganske presset, så, så det kan ju godt hende att dette kan spore till aksjoner i, i nær framtid.
4: Om manns bakgrunn kan göra oss mer sårbar, tror Hansen.
5: Siden uh, faktisk det virker ganske bra i EU-området og det virker ganske bra rundt omkring i verden. Så dette er en person som kan reise veldig fritt og som nok har generelt mindre mistanke mot seg enn det kanske enkelt andre har.
11: Reporter Ole Marius Rørstad. Den norske stat er eget i gigantiske svinegarer i Austeropa. Grisefarmer som er så store at det ikke er lovlig her i landet. Investeringene skjer genom fond i regi av Innovasjon Norge.
17: Er, I løpet av ø, dette året og, og neste år så vil vi ha en produksjon på ca. 100 000 svin.
20: Bonde Ove Henrik Mørk Ek ville ha en grisefarm av den typen som ikke er tillatt her til lands. På den norske garen får han ha maks 2100 griser i året. I Östeuropa europa er det ingen grenser for antall dyr. For 12 år siden fikk EK med seg et statlig fond i regi av Innovasjon Norge til å bli med på eiersiden i en svinnefarm i Latvia og etter hvert en i Ukraina.
17: Ja, jeg følte jeg hadde et uh, godt prosjekt, og at jeg var glad for å få dem med på laget. De har bidratt veldig godt.
20: Ove Henrik Mörk Ek er en slik mann de har sansen for i Østeuropafondet til Innovasjon Norge.
19: Ja, altså, grunnen til at dette ikke er tillatt i Norge er på grunn av sier, norsk landbrukspolitikk. Det er jo ikke noe som tilsier at uh, man ikke kan drive stort innenfor landbruk.
20: Sier Erik Velle Vatne, direktør for fondene i Innovasjon Norge. Han er med og kjøper Norge inn i bedrifter som han finner verdig litt statlig risikokapital, som blant annet svinefarmer i øst
19: Ja, totalt så har det vært uh, gjort, skal vi si, fysiske investeringer på en cirka 160 millioner kroner.
20: I næringsdepartementet vil ingen svare på hvorfor Norge eier og investerer i svinefarmer i øst
22: Det er ikke noe statlig oppgave å eie grishus i utlandet
20: sier stortingspolitiker for Senterpartiet Per-Olaf Lundheigen.
22: Det er viktig å få oppmerksomhet rundt det, og se hvordan statens representanter opptrer i, i utlandet. Jeg tror det er veldig få på Stortinget som er klare over det dette skjer.
11: Reporter Line Tomte. Og det er noe ganska annet å bygge gigantiske svinefabriker i Østeuropa enn å utvikle norsk landbruk, det sier vår økonomikommentator Steinar
26: Medios. 2012 er det året hvor regjeringen ikke kommer over med bøndene, og det er jo også stagnasjon i det norske landbruket. Det er et faktum at til tross for den målsettingen regjeringen har om å øke den norske landbruksproduksjonen, så faller den samme produksjonen innenfor kornproduksjon, melkeproduksjon og gressbasert kjøttproduksjon. Så da blir det helt spesielt at man bruker den type midler som skulle ha vært utviklet, brukt i Norge, i å utvikle svinefarmer i, i utlandet.
11: I Afghanistan är overføringen av makt fra de internasjonale styrkene till afghanerna en suksesshistorie. Det sier chefen för ISAV-styrkene, den amerikanske general John Allen, som har mött utenriksminister Jonas Gahr Støre i Kabul. Støre, som också ska till Maimane, frykter att det afghanska samfunnet kommer till att bli preget av valg i lang tid fremover.
2: Kuvet kvartalet til de internasjonale styrkene i Afghanistan var første stopp på besøket som utenriksminister Jonas Gardtøre når i gang med. Han ble tatt imot av John Allen som er øverstkommanderende for ISAF styrkene. Den amerikanske generalen er svært optimistisk når det gjelder overføringen av makt til afghanerne.
30: They're going to be
18: the ultimate success story here. And that will be the success of the campaign. Will be the performance of the Afghan military, the Afghan police.
2: Det som foregår i Afghanistan nå er en suksesshistorie, sier generalen. Han mener at både den afghanske herren og det afghanske politiet er i ferd med å bli i stand til å ta vare på sikkerheten i landet. Utenriksminister
19: Jonas Gahr Støre er ikke så sikker. Spørsmålet er om de lykkes med to type overføringer. Overføring av sikkerhetsansvar som de må ta selv, og overføring av politisk ansvar når det skal være nyvalg på president i 2014. Det kommer til å være et land med masse konflikter, også voldelige, det tror jeg. Men de vil være mellom afghanere, og det får være noe afghanere selv nå må jobbe sig ut av ta ansvaret for. Der tror jeg at nærvær utenfra faktisk vi bare gjøre det vanskeligere.
2: Idag dag skal Støre for siste gang besøke de norske styrkene i Maimane i Nord-Afghanistan. I løpet av høsten skal de også overføre makten i provinsen til afghanske styrker og avslutte sitt oppdrag. Jan Espen Kruse, Kabul.
11: Norske barn og unge blir tyngre, og spesielt jenter i 10-årene sitter stadig mer i ro. Det synner kartlegging fra idrettshøgskole. 15-åringene er mer stillesittende enn 70-åringer, og nå kan det komme i tilråding om hva som er maksgrenser for å sitte på rumpa. Det sier assisterende helsedirektør Bjørn Gulvog.
8: Det er jo ikke bare snakk om barna er aktive eller ikke, men vi er også da opptatt av hvor mye de sitter stille, og det bør antagelig ha en maksimal begrensning.
9: Ett apparat festet til kroppen på 3500, 6, 9 og 15-åringer målte alle aktiviteten deres i løpet av noen dager. Ikke overraskende kanskje fant forskerne ut att gutta är mer aktive enn jente, og de øngste är mer aktive enn de eldste. 14 år Emma innrømmer at hun bruker en del tid på internet.
10: Ja, vi bruker veldig mye tid på Facebook. Snakker med menneskene. sen. Sånn.
9: Klassevenninnen Emma, Amani og Luna heier på hverandre da de sprang rundt songsvannet i Oslo like før Men av 15-åringene i Norge är det bare 43 prosent av jenten og 58 prosent av guttene som är fysisk aktiv så mye som den anbefalte timen
8: hver dag. Og det har gått fra ondt til verre på bare 5-6 år, sier Bjørn Gullvåg. Og spesielt når det gjelder jenter så ser vi att det er en økende grad av inaktivitet.
11: Reporterar Charlotte Angrös, lett och Katrina Nybø. Nu fotboll. Tyskarna tror på gull i EM. Laget er det enda med fyra streckade segrar. Också spanske tjeckfabriks är imponerad över det tyskarna har fått till.
4: Unser Ziel ist jetzt den EM Titel Vårt mål är nu att ta med
13: EM-trofén hem till Tyskland. Det är därför vi är här och är överbevist om at vi kan klare det.
14: Det säger Tysklands mittbanespiller Mesut Özil för semifinalen mot Italia på torsdag. Real Madrid-spelaren menar at han och lagkamraterna är de som har imponerat mest så långt i mesterskapet.
13: Wir haben vier Vi har spelat 4 kamper och vunnit alla. Vi hade den vanskeligste gruppa, och vi klarade likväl att ta ni poäng. Nu är vi klar för semifinale, och jag tror de andra lagen har stor respekt för oss.
14: O en som har låtsa imponere av det tyske maskineriet är Spanien och Barcelonas spelar Xavi Fabregas. Hon Tyskland har visat
13: att de spelar gott både i forsvar och angrepp och de har en spelstil som är verkligen like. De gör allt bra och ett väldigt starkt lag.
11: Reporter Ingrid Sørlig-Glomnes, ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen, Erlend Rønneberg, Teknik teknisk ansvarlig for Odi Torshøg her i studio, Silje Sande.
0: Dette er nyhetsmålen. Reirsuppe er ikke en rett som nordmenn flest er fortrolige med. Den kalles også Østens kaviar og er en eksotisk delikatesse av det mest kostbare slag. Hovedingrediensen i reiresuppet er full spytt.
30: Det er tidlig morgen over den historiske Malaysia-byen Melaka og lufta stinn av småfugler av det slaget som på norsk kalles Salangan. Nå på vei tilbake til reierene sine, i en gammel bygning midt i den delen av byen som står på Unescos verdensarveliste. Når vi først får et stinn av småfugler,
13: men det har ikke vært bra til å kjøre
30: det. Så vi drar en plan. To... Cheng-Won-Woo som eighuset har forsøkt å kombinere omsynet til kulturminnet med behovet til fuglene. Det er for å i en del av den vernerbygningen, mens resten er omgjort til et besøkssenter, dit folk kan komme både for å studere byggeteknikken til fuglene, og se hvordan mennesker hauster av strevet til salanganene og rensar og tørker reira for å gjøre det klare til suppe. For kinesierne har rere suppe hvor en høgt prisa rätt i århre i æk tru på det helse massige verkknanne for det mennesklegge i mynsysteme, ja naturvis og så som stimuli tiltjøsrifftfte. I Hongkong må du fort ut med 6-700 kroner for en tallerken, og den beste råvarer priser til 12-13 000 kroner kiloet. Branschen forsikrer likevel at risikoen er høy og marginene små. Det er ikke en løsning industrie, faktisk. Som vildliv, de uh, lever på insekter. Uh, de
29: er veldig sensitiv. We, as beings...
30: Dette er ingen enkel industri, ser vi Kitty i Lauge. Vi prøver å bygge hus som fuglene vil like og trekkes til, men lykkes de ikke alltid. Det skal være lett for fuglene å komme til, god ventilering, god lukt og god design. Derfor er det at så mange næringer heller satser på de gamle byhusene.
29: Olde Houses is perfekt for dem. New husene, New Buildings er is a challenge to attract them in.
30: Opprinnelig fannfuglene seg fjellhåler til å bygge reier i. I dag er minst 60 000 hus, gamle og nybygde, gjort om til reierkolonier bare i Melaka. Og styrmakten i Malaysia har lagt strenge regler for hvordan bransjen kan drive.
10: Hvis du har en nest før børnene kan flyre opp, så kan det er i sustainability you won't get the you won't have the number of buzz increasing because
30: de är rejer som körna sig egen intresse och ställer gott exempel inte sank rejer för kan fly Er det heldige kan det få en fågel til att bygge tre rejer i löp av året Imailka bli det producet 1500 tonne reer kvarrtår ikke utan konflikt. Dette forgår mitt i tyck byset n travelhandelsverksemt og, travel og folkklager på fygelskit og vond lukt. O ikke minst støerne loke kvitterring for å talese høgttalallerer som er sankarene bruker for å kalle på fyglarne.
22: Sy er of
7: high Income, be Roulation from the point of view of Haijin.
30: Jjorra vi veitt att det också var ett leø sig Ahmad Hamid i kulturverne for Malaysia. men det er också snak om hygiene och ändringar i kulturlandskapet, så väl som omsyn til folksvevel og øske omro og fre.
7: en medi stögle pis.j?
0: Og det var gunnar mykluøst som han dee lagit denne reportsen. Dette er nyhetsmålen, og vi har disse viktigst är det viktigste sakene denne morgenen. E-tjenesten og PST er bekymret fordi flere nordmenn drar utenlands for å få terrortrening. Jonas Gahr Støre besøker Afghanistan i dag. Utenriksministeren frykter at volden vil herje landet i lang tid fremover. Og 15-åringer sitter mer stille enn 70-åringer. Nå kan det komme en maksgrense for stillesitting for ungdom. Da har programleder i politisk kvarter Bjørn Myklebust dukket opp, og du har tatt med deg en gjest inn i studio i dag.
31: Hun blir ikke lenger invitert til statsministerdueller, og hun som blir invitert, tør hun slippe min gjest in i Finansdepartementet. Likevel hører jeg kanskje et lettelsensukk fra andre siden av bordet. For... Gratulerer med en skandalefri vår, sier vi Jensen.
18: Jo, tusen takk.
31: Det stemmer vel det, det at Karli Hagen ikke kom på landsmøte, det kvalifiserer vel ikke?
18: Jeg synes det var synd at han ikke kom på landsmøte. Det at han valgte å ikke gjøre det er synd, men det må vi bare ta til etterretning.
31: Men om man får snakke om politik eller en skandale på en sommeroppsummering som du skal ha i dag, det, det er kanskje tilfeldighetene som rår, eller er det partilederhåndverk?
18: Det er nok ikke partilederne som har ansvar for att av og til oppstår skandaler i politikken, men det er partilederne som må håndtere det, og jeg tror mange partiledere av og til frykter det, men man må håndtere det, man må stå i det, man må stå den av, og det har Fremskrittspartiet gjort. Vi hade ett veldig krevende år i fjor, men så langt så har vi jo hatt et fantastisk år i år. Vi er i fød med å bygge oss opp igjen. Velgerne kommer i hvert fall i stadig større grad tilbake, og det setter jeg veldig stor pris på. Og så er det over et år igjen til neste valg, det betyr at vi har fortsatt litt
31: tid å gjøre det på. Men husker du august 2008? Yeah. Det, var, det var en lykkelig tid, skjønner du.
18: <laughs> ja, tenker du da på at vi, vi svevde høyt på meningsmålinger
31: og sånn? Da hadde FRP 30,9 i snitt på målingene. Høyre hadde 16,2. Nå har det 16,1 höyre 32,1. Vad skedde?
18: Men det det i alla fall fortæller er at meningsmålinger ikke er valg og man skal ikke belage sig på at på meningsmålinger enten de er skyhøje eller lave. Fordi det er valgresultatet den dagen det er valg som avgjør.
31: Men denne trend den er vel ikke mulig å snakke seg forbi med de vanlige forholdsene der? Nei,
18: jeg snakker meg ikke forbi det. Jeg bare vet at selv om Fremskrittspartiet har 30 prosent på meningsmålingene, så har vi ikke fått det i valg. Men husk på at selv om vi hadde det dyr, altså 30 i august 2008, så ble valgresultatet vårt i 2009 22 Det er det beste i Fremskrittspartiets historie, men lavere enn de skyhøye målingene ga oss. Og nå er det 16. Så, ja, og ja, nå virker vi også mye mer stabile, og jeg synes det er mye viktigere at Fremskrittspartiet vokser gjemt og trutt og stabilt, enn at vi har store, store utslag på meningsmålingene som kanske ikke er reelle.
31: Men kanskje det, det som har skjedd ikke har nå med ditt håndverk å gjøre? Kanskje, eller vad har finanskrisen hatt å si for FRP's oppslutning?
18: Ja, så finanskrisen har hatt det å si den den forstand at Norge har klart, å, klart seg ganske bra. Jeg vet att statsministern prøver å si at det skyldes at vi har orden i økonomien, og at det er han og bare han som kan styre landet. Det er jo ikke helt sant. Det skyldes at vi har vært heldige, at vi har hatt ekstra penger å rutte med. Det er veldig bra for Norge, men det er også en utfordring, fordi i en tid hvor alle land runt oss nå gjennomgår en ganske dramatisk slankekur, og det vil bety at deres konkurranseevne vil styrke seg over tid, så slanker ikke Norge sin økonomi. Her har vi kraftig vekst i offentlig sektor, vi er ikke spesielt effektive. Det kommer til å by på utfordringer for oss i årene som kommer, og det mener jeg det er grund mulig grunn til å bekymret for.
31: Men vi har penger, og det var det som hjalp oss gjennom krisen, mener du. Men hvorfor mistet da velgerne troen på FRP i denne perioden? Jeg er ikke sikker på om det var det som
18: skjedde. Det kan ha vært et sett av tilfeldigheter som fallt sammen. Men samtidigt så tror jag stadig flere ser at når Fremskrittspartiet har vært motstander av handlingsregelen, så har vi jo fått støtte fra stadig flere. Nå slår den idyllens brekker også i de rødgrønne. Nå har Senterpartiet sagt at de ikke freder handlingsregelen. Stadig flere økonomer er ute og sier at handlingsregelen har huller. Det er det vi har også sagt. Vi, vi er jo ikke opptatt av å bruke mest mulig penger. Vi er opptatt av å bruke pengene våre riktig. Men forskjellen
31: er vel at på rødgrønns side så ble det faktisk enige om å regjere på, på basis av handlingsreglene, noe dere på borgerlig side ikke har klart.
18: Vel, jeg tror vi lett klarer å bli enige om at vi må ha et ankerfest i den økonomiske politikken, altså at det må være en sammenheng mellom det landet tjener over tid og det landet bruker over tid. Men så er det jo underlig da at vi kan bruke disse såkalte oljepengene, på store vindmøllinvesteringer, på oljeinvesteringer og ja, på en rekke andre ting. Vi tilfører jo mange av selskapene våre egenkapital. Men vi kan ikke av en lang annen grunn bruke det på å bygge infrastruktur, for da blir det inflasjon ifølge Stoltenberg. Dette er jo tull. Det tror jeg de fleste skjønner. Så det handler altså ikke om å få brukt pengene fortest mulig, det handler om å investere dem på en sånn måte at vi øker vår egen konkurransekraft og får bygget landet der hvor nå forfaller, og jeg tror veldig mange synes det er rart. Norge er et veldig rikt land. Men vi ser forfallet runt oss hver eneste dag. Nå er det jo NSB som er i igen igjen, de man altså ikke har klart å bygge og kjøpe riktige sviller til å oppgradere jernbanenettet. Jeg tror jernbanepassasjerne begynner å bli svært utholdmodige med dette.
31: Dette er det FRK mener, men handlingsreglene er vel likevel Høyres eneste ultimatum?
18: Jeg har oppfattet at Høyre har sendt positive signaler att at Fremskrittspartiet på sitt landsmøte lanserte et alternativ til handlingsregelen.
31: De har vel vært lureren som så. De har sagt noe om att de er enige med dere i att man skal forbruke mindre, investere mer, men samtidigt så har de vært ganske klare på at handlingsregelens rammer ligger fast.
18: Jeg har hørt Høyre si at de er enige med Fremskrittspartiet og at det går an å tenke alternativt. Vi har lansert et alternativ. Det ble møtt med positive toner fra Høyre. Jeg velger å høre det fordi handlingsregelen som sådan står i veien for sunn fornuft. Men den, det vi skal bli enige om, og det er helt selvsagt, det er at vi må ha et solid ankerfeste i den økonomiske politikken. Alle partiene er opptatt av en ansvarlig økonomisk politikk. Det vil også bli ført med Fremskrittspartiet Det betyr ikke at vi må opprettholde handlingsreglene. Men
31: du vet at hvis vi ringer Jan Tore Sander i Lærna Solberg etter sendingen nå, så kommer de til å si at jo, handlingsreglene ligger fast med Høyre regjering. Det skal Ingen tviler på, og det er noe annet det du sitter og sier nå.
18: Jeg hørte Høyre si etter Fremskrittspartis landsmøte at de ønsket velkommen de tankene vi lanserte i forhold til å finne en større og riktig sammenheng mellom forbruk og investering. Men da var
31: det den lille nyansen da, men at rammen, at 4 prosenten, den ligger fast.
18: Nå høres du ut som rødgrunnpolitiker og ikke som programleder i NRK. Det må jeg si. Jeg er litt overrasket over den motstanden Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet har til å tenke alternativt til handlingsreglene. Jeg ser at stadig flere er positive til å revurdere dette. Det betyr jo ikke at vi skal brenne av vår felles formue i en vil fart. Det handler rett og slett om å investere den på en sånn måte at vi får mer igjen for det både nå og i fremtiden og det vil også komme kommende generasjoner til gode.
31: Du og avklarer vanskelig politiske spørsmål som handlingsregelen da, før valget, fordi det er partienes styrke etter valget som skal bestemme den drakkampen der. Hvorfor gjelder det den samme logiken for hvilke partier som skal sitte i en borgerlig regjering?
18: Altså, Fremskrittspartiet var det første partiet som avklarte hvem vi kunne tenke oss å samarbeide med på borgerlig side. Og vi har hele tiden sagt at vi mer enn gjerne setter oss ned med både Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Vi finner det helt naturlig at det vil være et skjæringspunkt mellom de fire partiene som vi kan regjere sammen på. Ja, det er uenigheter mellom de fire partiene. Ja, det vil være noen vanskelige ting å forhandle om. Men det er fullt mulighet til min oppfatning i hvert fall å sette seg ned. Så, nei.
31: Men her skal ikke valget ha noe si for hva slags regjering man ska få på borgerlig side fordi dere skal med uansett.
18: Nei, det jo, velgerne avgjør jo dette genom vilken oppslutning de gir partiene ved valg. Det är ju Okej, så då
31: då öppnar för att vi centrum för samlet samlar ett blir större än FRP så er det naturligt at kanske där må vi hitta platsen.
18: Nej, det är ju inte det jag säger, men det har ju altså, vi har en spärrgrense för exempel som fortæller vilka partier som ska in på stortingen och vilka som ikke ska in på stortingen. Men då så syns du rejser en helt hypotetisk problemstilling. Det er alltså sån att Fremskispartiet är landets tredje största parti. Vi vi samlar en ansenlig mängd av landets väljare och man måste ju först inkassera en borgerlig seier med Fremskrittspartiets eh, velgere, for deretter å holde oss på utsiden. Det er ikke sånn dette fungerer.
31: Nå er det, mulig, de... jeg nå er det mulig jeg ut som en rødgrønn <høy> politiker i dine øringen, men <høy> konklusjonen vil da kanskje noen si er at eh, med dette ultimatumet så blir ikke FRP en garantist for en borgerlig regjering. Fordi alle... dere skal med. Nei,
18: alle de fire borgerlige partiene har uh, gitt uttrykk for at de ønsker en regjeringsskifte. Men så tror jeg den debatten er over nå den ideen om at man skal først regne Fremskrittspartiet og Fremskrittspartiets velgere som en del av ett borgerlig flertall. For deretter å holde oss på utsiden, den debatten er over. Og jeg har heller lyst til å fokusere på hvorfor det er viktig for Fremskrittspartiet å i regjering. For mange velgere husker jo den forrige borgerlige regjeringen, sentrum Høyre, som unnått å gjøre en del ting som man kunne gjort selv om man hadde flertall i Stortinget sammen med Fremskrittspartiet. Det var altså ikke noe fart i politisatsingen når Fremskrittspartiet ble holdt utenfor budsjettforhandlingene, det vi også bidro til, var å øke behandlingstakten i helsevesenet, slik at helsekøen gikk ned for første gang, fordi vi klarte å få opp den innsatsstyrtefinansieringen. Det er disse tingene som er viktig og det er altså sånn at tempo på veibyggingen i Norge kommer til å være helt avhengig av om Fremskrittspartiet sitter i regjering, eller er på utsiden av regjeringen, og det tror jeg veldig mange velgere klar klare over. Og derfor er det jo også veldig mange velgere som sier når det blir spurt, at de foretrekker at Fremskrittspartiet er med i en ny borgerlig
31: regering. Jeg tror ikke debatten er over sånn som du ser men den er over her i studio nå. For nå skal jeg spørre deg, når brukte du snik-islamisering i en tale sist?
18: Ja, nå er det vel en liten stund siden sist, men jeg har vært veldig opptatt av å, å holde fast i det budskapet, nemlig at når man bor i Norge, så skal man respektere norske lover, norske skikker, og man ska integrere sig og innordne seg i det norske samfunnet på en god måte. Det tror jeg de aller fleste av oss er opptatt av og enige i.
31: Men har, har, har 22. juli påvirket hvilke ord og uttrykk som er spiselige,
18: Nei, det påvirket nok debatten en... Stund. Men er det
31: derfor du ikke bruker dette begrepet lenger? I landsmøtetalen din i vår så hørte jeg det ikke en eneste gang,
18: for eksempel. Det, det påvirket debatten en stund, men samtidig er det sånn at norsk innvandrings- og integreringsdebatten lever videre. Og den lever videre fordi vi har store utfordringer. Det er altså fortsatt mange mennesker bosatt i Norge som ikke snakker norsk som ikke er integrert, som ikke går på jobb og deltar i det norske samfunnet. Og det er jo derfor Fremskrittspartiet nettopp har lagt frem et omfattende forslag med tiltak og krav som vi mener må til før man får varig oppholdstillatelse i Norge. Og jeg synes ikke det så rart. Man må altså yte for å nyte. Det er et selvsagtprinsipp som jeg tror de aller fleste er
31: i. Akkurat det forslaget kunne du vel skrevet mye enklere at ingen får bli. Hvilke arbeidsgiver er det som ansetter en asylsøker på midlertidig opphold i en fast jobb?
18: Ja, men nå blander du kortene. Fremskrittspartiet har aldri sagt at ingen får bli. Fremskrittspartiet er opptatt av at de som har rett til å få det.
31: av det forskjellet? La meg få
18: fullføre. Fremskrittspartiet er opptatt av at de som har rett til å opphold i Norge skal få det. Men det å stille krav eh, er en vesentlig del av integrering og innvandringspolitikk. Det gjør alle land rundt oss, og det bør selvsagt også vi gjøre. Så er det sånn at som asylsøkere i Norge, så har du per definisjon ikke de samme rettighetene som når du har fått opphold. Det å ikke ha en avklart situation på i forhold til om du får lov å bli eller ikke, gir deg vel ikke en kvalifisert rett til å kunne gå ut i arbeidslivet. Jeg synes det er helt åpenbart at først så må du få avklart hvorvidt du får opphold i Norge eller ikke. Sånn at du har jo ikke, ikke rett Men Disney... til å få lov til å så lenge du ikke har avklart din status.
31: Snikke-islamisering, det ble lansert som et ganske sentralt begrep i flere store taler du holdt, og kommer du til å ta opp igjen det begrepet?
18: Jeg kommer til å ta opp igjen alle de problemstillingene. Som Men begrepet er borte, eller? Nei, begrepet lever videre, fordi ja. det handler jo om... ett eksempel er jo i forhold til kvinneundertrykkende klesplagg. Det er en vesentlig del av å holde fast på en ukultur som ikke hører hjemme i vår del av verden. I Norge er kvinner og menn likestilte. I Norge er det sånn at kvinner kan kle seg som de vil men de skal ikke påtvinges eh, å bære plagg hvor man ikke kan se deres identitet. Det er noe av det mest undertrykkende og kvinnefintlige man kan gjøre. Derfor sier også Fremskrittspartiet nei til den type klesplagg, og vi mener ikke å høre hjemme i vår del av verden.
31: Du, frykter du at 22. juli vil bli forsøkt brukt mot Fremskrittspartiet i valkampen for å da legge lokk på en innvandringskritikk som der ønsker å komme
18: med? Det håper jeg ikke. For jeg tror det vil ha en kontraeffekt effekt og vil skittne til en valgkamp. 22. juli samlet det norske folk, og det samlet også politikken. Vi stod sammen i sorg, vi stod sammen om noen felles verdier, og vi stod sammen om å mene at vi skulle ha mer ytringsfrihet etter ett sånt terrorangrep. Det var en avskyelig handling fra en avskyelig person, men det skal jo ikke endre på norsk debatt, og jeg tror de aller aller fleste vet at det en enkelpersons handlinger har påført det norske samfunnet, det endrer ikke på et syn på man vill ha mer sosialisme eller mer liberalisme.
31: Sola skinner, sier Jensen, men ikke på FRP, for dere skal oppsummere inni i dag. Det er vel en tabbe.
18: Det er en tabbe, kan jeg ikke si. Det er i hvert fall sånn at været veksler kraftig i dette landet, og for å være på den sikre siden så tenkte vi å det inne, sånn at dere journalister slapper å bli våte når dere kom for å høre på budskapet. Jeg du er glad for det.
31: Kan en partileder som er inne i regjeringen ta seg sommerferie da?
18: En partileder har aldri ordentlig sommerferie. Vi er tilgjengelige hver eneste dag. Men jeg håper at det blir mange gode dager med litt sol og litt avslapping og litt hygge. Det er i hvert fall planen. Ja, hva skulle du gjøre? Jeg skal på hytta, jeg skal slappe av, jeg skal eh, nyte livet mest mulig, og så blir det nok litt jobbig nå. Det klarer jeg ikke å la være.
31: Kan avsløre at du kom i båttøy hit til sending i dag. Eh, takk Siv Jensen for at du kom, og lykke til med oppsummering i dag.